0: Bonjour et bienvenue sur DataGen, le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes. Je m'appelle Robin Fonquet et dans chaque épisode, j'invite un expert de la data pour décortiquer cette problématique. Est-ce qu'un tweet est positif Est-ce qu'un tweet est négatif Qu'un avis client sur mon produit est positif, négatif, etc. On, on se basait sur vraiment beaucoup de, de données pour, pour y arriver avec les large language models. Et avec ChatGPT en particulier, on arrive même à, à faire des choses avec zéro données. Du fait même qu'il n'y euh, a plus besoin de les entraîner, il n'y a plus besoin de faire des modèles à ce point euh, sur mesure, ça devient euh, quelque chose qui peut devenir une brique externe dont on ne se préoccupe pas. Euh, et donc euh, bah, c'est ce que fait OpenAI aujourd'hui avec ses API. Le chat euh, service client, il est dans toutes les bouches. Je pense qu'il y a un assez gros obstacle à ça, c'est euh, la peur de perdre le contrôle sur les réponses, euh, éventuellement de, de perdre le contrôle sur les dépenses de, de requêtes. Hein. Attention à ne pas vous faire couper l'herbe sous le pied. Attention à ne pas partir dans une direction euh, sur laquelle en fait 500 boîtes dans le monde sont en train de sortir un produit qui va répondre à, à, à votre besoin. Sur certes, certaines choses, peut-être il faut faire preuve de patience.
1: Petite news, DataGen est maintenant disponible en format vidéo sur YouTube. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, je reçois Marc, qui est un expert Data Science machine learning, même intelligence artificielle, si je puis dire, qui a notamment travaillé chez Tesla, puis dans un certain nombre de startups de pointe en intelligence artificielle et qui a ensuite lancé donc une agence justement dédiée à la recherche et développement en intelligence artificielle et un peu plus tard, qui a lancé également un podcast sur l'intelligence artificielle et la data. Donc presque un concurrent de DataGen, mais euh, ravi de collaborer euh, avec toi justement sur ce secteur euh, de la data et de l'IA. Et aujourd'hui, l'idée, c'était de faire un épisode un peu spécial, un peu comme celui que j'ai fait euh, il y a quelques semaines avec Christophe Bléfari euh, sur euh, les tendances data. Donc l'idée étant de prendre un petit peu de recul en faisant un focus justement sur l'IA. Donc euh, profiter euh, du fait que tu sois un, un expert de ce sujet pour aborder bah, bien entendu la tendance euh, qui buzz en ce moment euh, des IA génératives et notamment de ChatGPT, tu nous en diras un peu plus euh, pendant l'épisode. Hello Marc, ça va
0: Très bien, ça va Robin et toi
1: Super, super, écoute, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter ton
0: parcours pour commencer, peut-être, te, te présenter comme ça Ben oui, très bien. Donc, euh, donc je suis ingénieur de l'école polytechnique, j'ai fait un petit tour chez Tesla euh, aux états unis euh, travailler sur la, la conduite autonome. Et après ça, je me suis spécialisé dans le machine learning avec le, le master mathématique vision apprentissage de, de l'ENS. Et donc, en sortie, j'ai fait quelques tours dans des startups parisiennes d'intelligence artificielle. Et puis, j'ai voulu faire un peu de freelance et j'ai pris beaucoup goût à l'accompagnement des clients. Et donc, j'ai voulu faire ça avec un peu plus d'ampleur, avec une équipe. Et donc, j'ai créé comme ça Scopeo, qui est une, une agence de... Intelligence artificielle, R&D pour d'autres entreprises. Et puis donc, bah, comme tu l'as dit, il y, a, il y a un peu moins d'un an, on a commencé un podcast, data driven 101 qui, on va dire, a un positionnement data orienté machine learning, orienté intelligence artificielle. Et voilà, ça, ça se passe très bien.
1: Ouais, très cool le podcast. Effectivement, je, je recommande aux éditeurs d'aller faire un petit tour. Et puis, bien sûr, de revenir sur DataGen après. <rire> non, non. Pourquoi pas écouter les deux, sachant que je pense qu'on a des, des styles très différents et puis on aborde effectivement la, la data, dans un angle différent, vu que toi, tu es un expert plutôt très technique sur le sujet du machine learning, alors que moi, j'ai plutôt une, une approche très business, j'avais plutôt un profil product manager data. Je te propose qu'on rentre un peu dans le, le premier sujet qu'on souhaitait aborder, donc effectivement, la, la tendance des LLM, donc des Large Language Models, ça ouais. et notamment ChatGPT, qui est l'un d'entre eux, est-ce que tu peux nous donner un peu ton point de vue sur pourquoi cette innovation, elle est intéressante en particulier Voilà. Au-delà du fait que ça explose et que tout le monde <rire> court dans tous les sens tu vois, pour essayer de l'implémenter
0: d'une manière ou d'une autre. Je trouve que ce qui est assez in incroyable, c'est qu'on ne fait que prédire le mot suivant. C'est des modèles qui ne font que prédire quel sera le mot suivant à partir bah, du texte jusqu'à un certain mot. Et de proche en proche, on va prédire le, le mot suivant. Et en fait, avec cette logique-là, ben, cette, euh, cette tâche de prédire le mot suivant, on se rend compte euh, que c'est une tâche qui structure la pensée. Donc, C'est presque philosophique, euh, c'est presque quelque chose qui, en tant qu'humain, nous impacte, quoi, de, se, de se dire, en fait, le, le langage nous construit euh, vraiment dans notre réflexion, euh, visiblement, puisque l'algo la, la, euh, euh, peut faire la même chose avec juste du langage. Quoi. Donc, ce langage, il contient énormément de, de, de choses structurantes, et plus que de la communication, il, il contient en fait une une structuration de la, de la pensée, puisque euh, ces chat-GPT euh, sont capables quand même de répondre à des questions particulièrement complexes, hein, et vraiment euh, rentrer dans la sémantique, l'interprétation, la compréhension de des questions qu'on leur pose. Pourquoi c'est vraiment euh, révolutionnaire Je dirais Pour moi, il y a deux raisons pour lesquelles euh, c'est vraiment révolutionnaire. La, la première, c'est que comme on a cette base de, de départ, euh, on n'a plus besoin d'autant de, de données qu'avant. C'est-à-dire que avant, pour un problème de, de NLP, Natural Language Processing, donc la, la compréhension du texte, on avait besoin d'énormément de textes pour résoudre une tâche. Hein. C'était sentiment analysis, hein, voilà, euh, ce, souvent l'exemple le, qui est donné, est-ce qu'un tweet est euh, positif, est-ce qu'un tweet est négatif, est-ce qu'un avis client sur mon produit est positif, négatif, etc. On, on se basait sur vraiment beaucoup de, de données pour, pour y arriver avec les large language models et avec ChatGPT en particulier, on arrive même à, à faire des choses avec zéro données, c'est-à-dire que, on considère qu'il est capable de comprendre le langage et on lui donne le premier tweet ou le premier avis client à analyser, euh, il n'en a jamais vu euh, avant euh, de nos mains, et euh, on lui pose une question, il est capable de, de dire, euh, voilà, oui, euh, ce, cet avis est positif, euh, euh, il, il décrit ceci euh, du produit, euh, il se plaint de cela. Donc ça,
1: ça, ça, sans rentrer dans le détail, en fait, si on veut se le, le schématiser de manière simple, c'est effectivement, avant, quand tu faisais ton algo toi-même chez toi, fallait l'entraîner spécifiquement à analyser des tweets, fallait lui envoyer un million de tweets et puis bon voilà entraîner l'algorithme sans forcément entrer dans dans le détail. Maintenant en fait c'est un peu comme si OpenAI ou les gens qui créent ces ces modèles là ont déjà tellement envoyé de volume de données pour l'entraîner à plein de choses différentes que finalement si on prend l'exemple du tweet il est déjà d'une manière ou d'une autre entraîné euh, ou en tout cas capable de faire cette activité-là, et donc, en toi, en tant qu'entreprise, tu dis, tiens, ben bah, je vais l'utiliser pour euh, faire du sentiment analysis, comme tu dis, donc, l'idée, c'est un tweet et non pas. Ouais. Premier coup, il va directement donner une réponse qui, qui est pertinente. Bon, après, dans une certaine proportion, il faut faire attention, etc., mais, ouais. ok.
0: C'est ça, ouais. c'est ce que euh, certains appellent le zero shot learning, c'est qu'éventuellement on donne des exemples, on dit euh, voilà un peu les, les, les tâches à résoudre, voilà comment on les résout, et on met ça non pas dans, un, dans une phase d'entraînement comme d'habitude, mais on donne ça en entrée du modèle, et euh, le modèle va répondre euh, euh, en s'inspirant de ce qu'on lui a mis en, en entrée, donc en, en pure inférence. Quoi. Et du coup je t'ai un peu coupé,
1: euh, tu allais partir je crois sur un deuxième élément assez euh, structurant, dans le fait que cette tendance soit soit intéressante.
0: Ouais, alors c'est, euh, on va dire, la deuxième phase de cette même pièce. C'est-à-dire que du fait même qu'il n'y euh, a plus besoin de les entraîner, il n'y a plus besoin de faire des modèles à ce point euh, sur mesure, ça devient euh, quelque chose qui peut devenir une brique externe dont on se préoccupe pas. Et donc, ben, c'est ce que fait OpenAI aujourd'hui avec ses API. C'est-à-dire qu'on peut construire des, des, des produits en se basant sur les mêmes modèles que euh, quelqu'un qui fait un produit qui n'a rien à voir. Simplement euh, se dire, ben, c'est une partie extérieure, je ne me préoccupe pas, j'envoie je, juste des questions, j'obtiens des réponses. Le développement de modèle n'est plus quelque chose qui, qui concerne mon entreprise.
1: Ben C'est-à-dire que si tu es sur un projet qui repose sur un modèle euh, d'OpenAI ou d'un autre, reprenons l'exemple Sentiment Analysis où effectivement, ce qu'on fait beaucoup de boîtes, hein, analyser tout leur euh, interactions réseaux sociaux, de leurs clients, etc. pour, pour euh, analyser un petit peu bah, le, la représentation de leur marque par exemple sur Internet ou quelque chose comme ça. Avant, il aurait fallu créer ce modèle, mais surtout il aurait fallu maintenir dans le temps, continuer à l'entraîner, avoir un process savoir des gens, peut-être externaliser une partie, ça, mais bien. avoir quand même des, des data scientists, des MLN, enfin tous ces profils-là. MLups, etc. Puis comme tu dis, euh, pour ensuite le servir, euh, bon ça, serait ça la partie serving, c'est peut-être celle qui va rester euh, parce que bah, tu auras peut-être envie de l'avoir dans tes interfaces, dans tes outils, etc. Alors que là, effectivement, il y a une grosse partie quand même de, cette, de, 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 de tout cet entraînement de modèle euh, et de maintenance du modèle qui sera euh, finalement euh, faite euh, directement par euh, ces boîtes qui développent ces LLM comme OpenAI.
0: Ouais, c'est ça. En plus, il euh, y a une scalabilité qui vient avec parce que, euh, si tu veux, un, un serveur avec GPU, ça coûte cher. Euh, c'est euh, indispensable à un moment donné, si on veut faire des prédictions en temps suffisamment court. Si euh, on a un usage assez faible, si on a peu de requêtes à faire dans la journée, ça fait quand même mal de payer la facture d'un GPU allumé tout le temps. Hein, c'est de l'ordre, on va dire, les plus machines euh, GPU euh, sur le cloud, c'est de l'ordre de 2 ou 3 euros de l'heure hein, pour euh, pour donner un peu un ordre de grandeur. Donc, avoir ça allumé 24-24, 7 jours sur 7, pour une dizaine ou une vingtaine de requêtes par jour, Voilà, il y a beaucoup de gens qui préféreront commencer avec une API externe. Et même quand, finalement, on arrive à des milliers, des dizaines de milliers ou plus de requêtes par jour, on va se poser la question combien il en faut de machines parce que ils arrivent peut-être en même temps ces gens et, et donc bah c'est pareil, on s'en occupe pas, c'est c'est OpenAI qui gère, ils ont leurs serveurs. Parce qu'une grosse partie des besoins, effectivement, euh, comme
1: tu dis en machine ou en compute comme on dit, enfin cloud si on veut tout mettre dans une boîte noire entre guillemets, venait de cet aspect développement, entraînement du modèle, etc. Peut-être je propose qu'on passe à la question suivante parce que je, ça m'intéresserait qu'on illustre avec plus de projets. On a parlé bah, d'un cas là, celui du de sentiment analysis, qui, qui est très intéressant et qui a l'air réaliste d'après ce que tu dis. Euh, tu vois quels autres grands use cases, si on devait les synthétiser, je pense que ça va dépendre des boîtes. Il y a peut-être des cas particuliers, mais si tu pouvais en citer un, deux ou trois mmh. euh, qui te semblent être là les plus évidents.
0: Le plus évident est celui le, qui est le, on va dire le plus mature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est live, hein, c'est euh, c'est celui du copywriting. Il y a une proportion non négligeable du web aujourd'hui, à mon avis, qui a été écrit par TGPT ou équivalent. Ça devient un enjeu pour le SEO, le, le référencement Google. Euh, d'écrire des articles qui parlent de certaines choses qui seront lues par personne. Donc cette partie-là va voilà, être automatisée par ChatGPT qui écrit un article, qui parle d'un truc pour que ça euh, donne les mots-clés avec ça référence le site, c'est quelque chose qui est utilisé euh, voilà pleinement aujourd'hui. Aller au-delà, je dirais euh, sur du euh, écrire ses posts LinkedIn à sa place, etc. C'est un fantasme euh, plus qu'une réalité, je pense, mais c'est une direction qui est prise. Beaucoup d'IA servent à faire ça. Euh, voilà, personnellement pour pour être un peu créateur de contenu sur LinkedIn et avoir essayé de on va dire d'accélérer en utilisant l'IA, je trouve. Pas, pas ça très utile, mais c'est pas fini et euh, je pense qu'il y a aussi un savoir-faire de savoir manipuler euh, l'IA euh, derrière. Hein. Peut-être que euh, ça a sa place dans un process, euh, mais voilà donc c'est un usage qui existe pour on va dire les documents peu importants, hein, que ce soit des articles de blog pour les CEO ou, ou euh, voilà des documents obligatoires à rédiger euh, voilà qui n'intéressent qui, qui personne. C'est un usage qui est réel et qui est, et qui est déjà actif. Et euh, de par l'interface de ChatGPT, de il y a besoin de zéro développement. C'est vraiment euh, directement sur le site que ça se fait. Dans le même genre, il y, a tout, il y a tout ce qui concerne, on va dire, la synthèse. Donc, ce qui va intéresser euh, beaucoup dans ces modèles-là, c'est être capable de synthétiser un texte long, éventuellement euh, des appels téléphoniques. Donc, euh, on voit pas mal de, de choses émerger, notamment après l'évolution du monde vers la visio en entreprise. Hein, tout, tout le monde utilise la visio tout le temps pour faire des, des réunions. Et bien, finalement, on a des micros euh, qui, qui nous enregistrent. On pourrait leur demander de transcrire tout ce qu'on fait, le synthétiser, éventuellement faire des notes de résumé. Ça, c'est un usage en plein développement. Beaucoup de boîtes se sont lancées avec ce genre de promesses. Et euh, je pense que euh, c'est plus compliqué que, que ça en a l'air. Selon les cas d'usage, encore une fois, je pense que ça va commencer par certains cas d'usage. Simple et, et certains euh, qui d'usage un peu trop euh, structurant, où on a besoin d'énormément de fiabilité. Parce il, y a, il y a deux choses là-dedans il y a le fait que l'IA nous aide en fait à,
1: à prendre des notes, finalement à devenir un peu l'assistant, mais dans le day-to-day, -day, effectivement, tu n'as plus besoin de prendre des notes, tu ouais. plus besoin d'envoyer tes comptes rendus, tu n'as plus besoin d'envoyer peut-être même demain le mail de suivi ouais. avec les des choses comme ça. Donc, vraiment, excellence opérationnelle en quelque ouais. sorte. Et après, tu as presque aussi la constitution d'une base de knowledge où imagines si effectivement on commence à traquer l'intégralité du contenu qui est diffusé euh, dans les meetings, qui peut être accroché avec les présentations, etc. Et tu pourrais imaginer que tu as ton ouais. presque ton notion qui se remplit automatiquement avec toutes ces informations là, euh, notion ouais. ou, ou confluence, enfin toutes les un peu les knowledge base classiques, quoi.
0: Oui, alors ça, c'est peut-être le dernier usage, euh, le troisième usage le, le plus souhaité. Là, on, est, on était plutôt sur les outils de productivité, comme tu dis. Hein, et je pense qu'il y a une, une exigence de fiabilité sur les outils de productivité qui fait que c'est vraiment pas facile. Mais sur, sur la partie recherche... En fait, accéder à une knowledge base, que ce soit une knowledge base déjà écrite, ou la constitution sur le sur le temps long de, bah, comme tu dis, des, des appels téléphoniques qui vont intégrer une une knowledge base, etc. Euh, bah, les échanges avec un client. Hein, je pense que c'est un, un truc qui intéresse tout le monde. On échange avec un client, on aimerait avoir l'intégralité des échanges accessibles pour se souvenir de quoi on parlait euh, au moment où on doit écrire un mail, etc. Et plus généralement, l'accès la, à une. Petite information cachée dans une base documentaire très très large. J'avais un sujet avec des appels d'offres, notamment hein, la, la question. Euh, le client se posait la question de comment dans un dans un corpus de, de documents que constitue un appel d'offres. Hein, avec des euh, règlements, des euh, le, charges techniques, etc. Euh, comment aller chercher les deux, trois informations dont on a besoin pour savoir si déjà on, on, on s'y intéresse ou non Voilà, si on a le prix, euh, voilà le budget global, les besoins, euh, le, voilà qu'est-ce qui est imposé. Il y a quelques questions comme ça qui peuvent filtrer 90% des appels d'offres. Voilà un usage concret, un petit peu particulier de, de, ce, de ce genre d'outil. Oui, un
1: genre de barre de recherche à l'intérieur d'une knowledge base. Et ça, c'est vrai que du coup, bah, knowledge base c'est vachement large. On peut l'imaginer dans dans la totalité de ce qu'on a dans l'entreprise. Là, tu prends un, un exemple sur les appels d'offres, mais tu peux l'imaginer euh, genre d'être en capacité de retrouver une info très spécifique dans, euh, je sais pas moi, toutes les recodes d'optimisation qu'on a identifiées sur nos copains de marketing, sur nos process ou sur euh, tout et n'importe quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en niveau fiabilité, euh, comme c'est de la recherche et qu'on arrive finalement à retrouver la source, on a une fiabilité qui est, qui est plus forte quand on trouve l'information. Quand on la trouve pas, il y a toujours un doute de savoir est-ce que c'est qu'il l'a pas trouvé mais qu'elle est présente ou qu'elle n'est pas présente. Mais euh, pour le coup, GPT-4 est vraiment Game Changer là-dessus, euh, j'ai trouvé pour avoir fait pas mal d'essais, de, de questions-réponses là-dessus. Avec 3.5, on, on était encore euh, peu fiable. Avec GPT-4, il, il faut dire que quand il dit euh, « je trouve pas », c'est souvent, souvent que ça y est pas. Ok et du coup toi euh, parce que là au début tu nous as expliqué quelques
1: projets tu nous as donné un exemple de ce que tu as vraiment observé donc là avec les appels d'offres intéressant. tu vois d'autres euh, besoins émerger euh, du coup avec les clients avec lesquels tu interagis ou même avec les gens avec qui tu interagis sur le marché euh, genre est-ce qu'aujourd'hui là il y a un certain nombre de leaders euh, dans des grosses boîtes ou dans des boîtes plus jeunes peu importe qui sont euh, voilà vraiment en train de mettre en place ou en train vraiment de préparer la mise en place de ce type de projet, je suppose que c'est encore assez jeune, mais hum, curieux d'avoir ton retour marché là-dessus.
0: Effectivement, il y a beaucoup de beaucoup de monde qui, qui s'y prépare, s'y intéresse. Ce que je trouve intéressant, je veux dire un peu un peu comme dans toutes les, les tendances, voilà, les gens les gens euh, se mettent à, à s'intéresser en des, des usages comme on a dit, le, la réponse automatique d'email. les fantasmes sont souvent souvent les mêmes, euh, mais ce qui est intéressant c'est que c'est beaucoup d'entreprises pas forcément tech qui, euh, qui viennent avec ce, ce genre de demande. Ça c'est un vrai changement. Voilà, aujourd'hui, des boîtes non tech d'ailleurs c'est pas toujours euh, pertinent veulent euh, développer leur propre techno euh, euh, voilà de chat avec knowledge base ou bien euh, de réponses automatiques, euh, voilà de ce, structuration euh, de, de documents et parfois il y a des outils sur sur étagère qui pourraient leur, leur correspondre, mais c'est voilà, c une c'est une volonté, c'est une volonté forte. Aujourd'hui, qui se développe et qui va falloir traiter okay. les choses
1: Ouais, donc le use case numéro un, euh, qui donc du coup dont, dont on entend le plus parler aujourd'hui, c'est vraiment celui-là, quoi. C'est avoir son chat GPT sur ses euh, données internes et être capable de dire euh, finalement plutôt que d'aller sur euh, sa knowledge base, sur Google Drive, etc. Demain, en fait, ouais. avoir euh, un petit chat dans lequel tu mets, euh, tiens, je me souviens plus, genre de quoi euh, Est-ce que tu peux me sortir les meetings où on a parlé de ci de ça Ou carrément me faire une synthèse de des éléments importants de l'entreprise dont on a parlé euh, sur tel sujet en fait comme on le ferait aujourd'hui avec ChatGPT mais de manière un peu plus random parce que c'est donné données un peu du monde entier là on est en capable d'avoir des réponses pertinentes en fait sur euh, ce qui s'est passé dans l'entreprise quoi c'est vrai que ça peut être vachement intéressant comme use case après j'entendais aussi pas mal de use case orienté euh, service client donc euh, le fait bah d'avoir ce chat mais plutôt à disposition de ses clients pour des questions sur l'entreprise, mais qui sont pertinentes pour les clients. Donc, un peu la FAQ 2.0, quoi, la, la page où on répond à toutes les questions un peu récurrentes des clients. Bah, demain, on pourrait avoir un chat, et on l'a déjà, hein, des, des chatbots, il y en a sur plein de sites, mais c'est vrai qu'on sait de mieux en mieux, mais pendant longtemps, c'était quand même quelque chose qui ne servait pas à grand-chose. Tu sentais qu'au bout de trois questions, il était en PLS, et il fallait ouais. passer sur un, une vraie personne. Ça, ça embête beaucoup les boîtes parce que ça coûte cher d'avoir des grandes flottes de personnes qui, qui répondent à des chats ou qui répondent au téléphone. Donc là-dessus, je crois qu'il y a un vrai use case qui peut avoir beaucoup d'impact business euh, également. Quoi.
0: Ouais, ça c'est sur le chat, euh, service client, il, il est dans toutes les bouches. Je pense qu'il y a un assez gros obstacle à ça, c'est euh, la peur de perdre le contrôle sur les réponses, euh, éventuellement de, de perdre le contrôle sur les dépenses de, de requêtes. Hein, si quelqu'un passe, euh, passe sa journée sur le, sur le chat, chaque fois qu'il y a une requête, chaque fois il y a une, une dépense, si c'est une personne, ça va, mais... Je pense qu'il y, y a un petit sujet quand même sur la dépense, mais sur le le contenu de ce qui est ra raconté par le chat, on reste sur les limitations des des LLM en général, hein, avec le fait que on a toujours peur que parce qu'on a entraîné quelque part avec du zero shot learning comme on disait tout à l'heure, simplement on a on a échangé euh, euh, avec euh, en, dans une certaine direction eh ben euh, le, le LLm peut prendre le pli euh, voilà devenir euh, raciste devenir misogyne ouais, toi il pourrait commencer en fait à donner des
1: réponses euh, qui sont euh, peut-être pas forcément fausses mais qui vont avoir une interprétation où, en fait qui seront pas bien euh, euh, neutres et en fait recommencer à t'orienter l'entreprise dans une direction que tu t'avais pas forcément imaginée, sans que tu t'en rendes compte parce que tu pourras pas contrôler toutes les réponses de qui vont commencer à se multiplier. Et, et tu sais, un point que intéressant, c'est le fait, cette grosse dépendance qui va encore se créer. Tu vois, je, je fais le parallèle avec le cloud où euh, les boîtes, bon, bah, ont commencé à se rouler vers le cloud. Maintenant, quand on a qui peuvent pas y aller pour, pour des raisons, euh, parfois, euh, enfin, souvent justifiées et hein, qui restent sur les clouds physiques. Mais c'est vrai que sur cette idée de, de cloud, donc avec Google, AWS, euh, de Amazon, euh, ou Microsoft de Azure, donc les, les grands clouds, c'est intéressant parce que tu vois qu'il y avait vraiment ce sujet au début d'avoir peur de se retrouver en dépendance bah, de d'autres acteurs. Si vraiment tu, ça commence à devenir central dans ton entreprise, tu as tout sur le cloud, etc., euh, tout le département data, non, en tout cas, est complètement dépendant et même toute l'information est stockée dessus, etc., bah, tu es un peu loqué, le jour où Google dit « Bon, bah, maintenant, euh, je fais x2 sur mes... Euh, » sur mes prix, etc., bah, tu te retrouves, euh, en fait, complètement euh, aliéné. Et donc, il y avait des stratégies d'être multi-cloud, peut-être de garder un petit peu de l'indépendance pour faire jouer la concurrence, pour être capable de d'éviter qu'un monopole se crée sur ce marché-là. Et donc, aujourd'hui, finalement, heureusement qu'il n'y a, a pas un monopole total et que tu as quand même Microsoft AWS parce que tu peux toujours sortir le bâton et dire, non, non, si tu fais ça, je, je pars chez la concurrence. Et on pourrait se dire que le sujet des LLM, en tout cas, tel qu'on le voit aujourd'hui, tel que les experts en parlent aujourd'hui, pourrait devenir aussi cœur, voire plus que le cloud et encore plus central dans la vie des entreprises et donc représenter une dépendance encore plus euh, critique entre guillemets. Et donc euh, c'est vrai que j'avais pas forcément
0: euh, ça en tête. Carrément. Et puis euh, ça, ça rejoint un peu la, la question de open source versus close source, hein, parce que effectivement. Euh OpenAI, euh, comme son nom ne l'indique pas, et a toujours euh, tout fait en closed source. Donc euh, aujourd'hui, la seule façon d'utiliser leur modèle, c'est de faire appel à eux euh, via leur leur API, etc. Mm. Et t'as un peu le de l'autre côté du spectre, et ben euh, Meta qui a pris le pli inverse de de, de publier euh, le code source et dans sa deuxième version même de l'autoriser à une licence commerciale, hein, parce que derrière on peut aussi euh, ne pas dire jouer avec les mots et l'incompréhension du public, mais faire quelque chose d'open source dont on n'a pas le droit de se servir commercialement, c'est aussi euh, fermer son, son, son travail. Euh,
1: c'est un peu euh, comme les boîtes qui offrent une licence aux associations et aux écoles euh, et aux écoles, quoi. Enfin, il y a un côté, c'est très bien, mais genre oui. <rire> ça, ça veut pas dire que c'est vraiment complètement open source.
0: Oui, c'est ça. Ça plaira pas à la communauté open source de la même façon que, que, que quelque chose de vraiment de vraiment libre, dont, donc on peut reprendre, modifier, réutiliser, re, revendre euh, par la suite.
1: Et si on passe deux secondes sur les limites euh, que toi euh, t'anticipes, alors c'est peut-être encore un peu tôt, mais quelles sont les limites que toi tu vois, les éléments-là qu'un leader qui prend en main le sujet doit absolument avoir en tête pour euh, aborder euh, ces projets-là euh,
0: sereinement Alors si on met de côté euh, la, la partie dont on a déjà parlé, à savoir euh, les hallucinations, le fait de raconter euh, n'importe quoi après deux, trois échanges, etc. Donc Enfin, les limitations vraiment de de qualité de ce qui sort, hein, de, le manque de fiabilité. Puis, voilà, ça, c'est une limite peut-être la plus forte d'un point de vue produit, c'est que c'est que c'est euh, biaisé, c'est... Euh... Et, ça, et ça, du coup, les, les
1: entreprises, comment elles prennent le problème Enfin, comment tu mets en place un garde-fou C'est-à-dire que c'est là, il y a des phases un peu de tests qui vont être mises en place, où on va l'utiliser, mais sur des périmètres réduits pour être en capacité de surveiller et presque de, de noter la qualité des réponses pour un jour valider, ok, en fait, bon, c'est bon, on y va à fond ou est-ce que euh, des boîtes, elles se disent « Bon, de toute façon, si on n'y va pas à fond, on va perdre en compétitivité. On y va et on commence de manière random à faire des tests et puis au pire, on arrêtera. » Enfin, tu vois, com comment tu fais
0: et Je dirais que ça, ça juste... c'est tellement des boîtes noires que ça ferme la porte à certains usages, ni plus ni moins. Le problème des hallucinations... Euh n'étant pas réglé, certains usages sont exclus. Il faudra avancer dans cette direction-là. Euh, encore une fois, GPT-4 euh, change complètement la donne euh, par rapport à GPT-3.5 sur les hallucinations. Mais globalement, euh, voilà, la fiabilité euh, n'est jamais totale. Et donc, pour un certain nombre d'outils où la fiabilité est nécessaire, on est limité. Euh, pour celles où elle n'est pas nécessaire, comme euh, écrire des articles que personne ne lira ou euh, euh, aller chercher une réponse, c'est pas que la fiabilité ne soit pas nécessaire, mais c'est que comme on a la source, on peut vérifier, ces usages-là sont, sont plus euh, faisables. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment les limitations, euh, on va dire, euh, usage. Et après, euh, je dirais, dans l'adoption de ces outils, la mise en place, il y a évidemment la confidentialité des données, dans la mesure où il faut faire confiance à, à un acteur qui a une boîte américaine euh, sur des serveurs d'une euh, autre boîte américaine, euh, et qu'il faut envoyer absolument tout ce qu'on a, ben pour être capable de faire ces outils de recherche dans une red Blaze ou autre chose. Finalement, on s'expose et, euh, et, et la plupart des entreprises euh, d'une taille euh, euh, suffisamment élevée ne, ne, ne voudront pas faire ça et c'est bien normal.
1: Ils auront les infos et puis ils auront surtout les insights liés à ces infos parce que je me dis bon, c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais une entreprise qu'aujourd'hui a toute sa knowledge base euh, sur un outil américain comme je sais pas, Google Drive ou Genre. comme euh, Notion ou Confluence, c'est presque déjà un peu le cas mais c'est juste que bah, comme c'est pas le métier de ces boîtes, enfin, en tout cas ça l'était pas jusque là parce que pour Google ça, ça devient mais d'analyser de, bah, ces informations-là etc, bah on, on disait bon en fait ils ont juste ça sur leur cloud à eux mais ouais. ils, ils en font rien quoi Et
0: encore une fois il y a beaucoup d'entreprises qui refusent tous ces outils aussi hein, qui, euh, qui, pour ces raisons-là quoi voilà, ouais, ouais. Okay. mais c'est vrai, hein, tu as raison hein, on, on, a, on a déjà donné euh, toutes, euh, toutes nos datas euh, via d'autres outils hein.
1: et, donc, et donc là là-dessus la réponse, c'est effectivement bah, peut-être d'aller euh, en fait étudier les différents scénarios et voir si on est-ce que c'est réaliste. Peut-être de travailler avec des boîtes qui seraient open source, enfin qui auraient travaillé sur le code open source pour répliquer ChatGPT, mais avec bah, peut-être des boîtes qui seraient européennes, enfin avec plus de garanties sur l'usage euh, des insights générés, etc. Du coup, c'est un peu dans ce sens-là. C'est peut-être pas foncer trop tête baissée, attendre de voir quelles sont les options. Et voir s'il y a des options qui, au regard des limites que tu viens d'évoquer, euh, mettent en place plus de, de garde-fous.
0: Prendre le temps de, de voir quelles sont les limites, c'est sûr, pas se précipiter sur la nouveauté. Mais euh, au-delà au de ça, peut-être même certains usages n'ont pas vocation à être internalisés par certaines boîtes, enfin, les développements en tout cas. Et je pense que euh, on est on est sur une période dynamique où il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Il faudrait pas avoir mis euh, un, un énorme budget de développement euh, pour faire son outil interne qui fait je sais pas quoi, et se voir couper l'ab sous le pied par euh, euh, un produit qui fait exactement la même chose euh, pour un prix modique parce qu'il le fait à disposition de, de plein d'entreprises. Et donc, euh, je pense qu'il y, y a une erreur à ne pas faire de se précipiter sur des développements qui pourraient, euh, qui pourraient devenir demain euh, des produits universels ou qui pourraient euh, être non nécessaires. Mais effectivement, c'est très dur ce sujet
1: parce que si tu vas pas maintenant tu t'en rends pas compte parce que tu as l'impression que c'est que des proof of concept qui ont pas d'impact à court terme et tout mais en fait sur euh, l'espace de 10 ans c'est ce qui va faire la différence sur le long run c'est ce qui fait que tu auras de l'avance sur les autres entreprises et peut-être qu'à un moment boum tu vas débloquer un inno ou un truc qui va te créer un énorme avantage compétitif et puis en face de ça toutes les boîtes qui sont allées sur le machine learning à fond là depuis 10 ans euh, on leur dit au bout de 5 ans euh, bon bah là t'avais créé une équipe entière sur un programme de data science pour un produit euh, t'as 30 personnes qui maintiennent le truc t'as appris à le faire alors que c'était pas ton job à la base et là boum t'as un logiciel qui pop et qui te fait ça dix fois mieux que toi avec des meilleures compétences donc euh, et je trouve ça intéressant, je pense que la vérité au milieu ça veut, ça veut, dire qu ça veut pas dire qu'il faut pas y aller parce que bah, le jour où en revanche t'as fait le bon choix ça peut être game changer, mais d'un autre côté euh, ça veut dire que t'es, voilà bon, faut faire les choses méthodiquement, euh, prendre les, les choix avec les infos que t'as euh, au départ mais euh, tu t'exposes tu à faire ces erreurs que tu évoques sinon tu es dans l'immobilisme un peu quoi.
0: Non, c'est sûr, c'est il faut il faut savoir qu'est-ce qui est euh, quest qui a vocation à être, être internalisé, qu'est-ce qui ne l'a pas Ce euh, c'est pas du tout évident euh, de d'anticiper sur le futur et savoir qu'est-ce qui va être productisable, euh, qu'est-ce qui va être universel qu'est-ce qui va devoir se spécialiser euh, sur tes données, sur ton ton cas d'usage. Euh, moi moi l'exemple que j'ai envie de donner, c'est le la lecture automatique de facture ou de documents en général. Voilà sur la suite de freelance, j'ai été contacté un nombre colossal de fois pour, pour rejoindre une banque ou une assurance qui voulait développer son propre outil de lecture automatique de facture de de bon comment, de commande de peu importe. Euh, et euh, bien avant les LLM, bah, tous ces développements, ce qu'il faut bien dire, c'est qu'avec les LLM aujourd'hui, bah, cette lecture automatique de documents, euh, elle, est, elle est incroyablement plus simple et incroyablement plus performante avec très peu de data. Et donc, bah, ça, c'est vraiment se faire couper l'arbre sous le pied. Pour ouais,
1: ça reste... Enfin, fait, tu peux le prendre dans tous les sens, te dire qu'à l'époque, c'était une bonne décision. Ça reste un mauvais investissement quand tu dézooms euh, maintenant. Mais bref, je te propose qu'on passe deux secondes à, à la suite parce que je vois que le, le temps passe. Il euh, y avait une autre question moi qui me... Ah, qui me tient rien depuis un moment et où je suis curieux d'avoir ton ta réponse là-dessus, c'est quel est le travail d'engineering qu'on va retrouver dans, par exemple, la mise en place euh, d'une knowledge base, euh, comme on parlait, version interne, ou, ou d'un chat GPT pour euh, des clients sur du service client Est-ce que vraiment c'est un gros tab d'engineering Est-ce que aussi ça va être le rôle du coup de l'équipe data ou pas du tout Quelle est la place un peu de l'équipe data actuelle dans dans ce sujet-là, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus parce je pense c'est une question que beaucoup de gens se posent.
0: Enfin, du coup, la première question, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire entre guillemets euh, pour euh, pour mettre en place ce genre d'outils Oui, effectivement beaucoup plus que simplement des requêtes sur euh, sur OpenAI. Il faut savoir que euh, aujourd'hui les LLM ils sont limités en en, en taille de l'entrée. A priori, il y a un vrai sujet de de coût et de limite de taille qui peut pas être euh, dépassé et donc euh, on est obligé de couper en petits morceaux, donc, couper le texte en petits morceaux, donc euh, une fois qu'on a coupé le texte en petits morceaux, qu'est-ce qu'on fait ben, On va être obligé de l'encoder dans des vecteurs, on va être obligé de, de, de faire de la recherche de, de proximité euh, entre, euh, entre ces vecteurs, pas forcément euh, simplement des plus proches voisins, euh, et donc il y a, y a toute un, une architecture qui s'est construite avant ChatGPT, et probablement que l'interface ChatGPT utilise ça derrière, qui s'appelle Long Chain et qui structure un peu cette cette décomposition euh, voilà de euh, du problème grâce grâce au LLM. Au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de paramètres qui vont qui vont changer. Hein, quel quel modèle on utilise. Donc on a parlé d'OpenAI, mais il y en a d'autres. Il y en a pour des raisons de confidentialité, on peut ne pas vouloir faire appel à ces API là. Pour des raisons de de coût, on peut vouloir essayer d'autres d'autres alternatives aussi. Donc, on a, on a plein de de, de, de contraintes d'un côté, l'usage, la qualité, le prix, le, le, le temps de réponse. Plein de paramètres de l'autre, euh, les, les différents modèles, la taille du texte, euh, comment on le découpe, avec quoi on l'encode, comment est-ce qu'on recherche la les, les, les réponse quand on a une question, comment est-ce qu'on recherche le morceau de texte qui contient la réponse
1: Mais du coup, en termes de profil, est-ce que c'est, euh, je sais pas, une évolution euh, quand même des... Des MLOps, des ML, ML engineers, des data engineers, ou est-ce que en fait ça n'a rien à voir
0: pour, pour moi, c'est c'est ouais data scientist, machine learning engineer, c'est c'est cette c'est ce métier là, hein, c'est la continuité hein, de, de ce qui se faisait avec d'autres modèles avant. Hein. Ça fait longtemps que les data scientists ne réinventent pas les algos qu'ils utilisent. Donc, je ne vois pas de discontinuité de, de, de mon côté. Je dirais que après, la, la question de est-ce que tu recrutes ton équipe de data scientists qui bosse là-dessus à plein temps, ou est-ce que tu externalises, tu fais faire, tu peux du coup profiter de temps de pause sur lesquels tu profite de l'outil sans forcément réinvestir sur des développements. C'est un choix qui se fait un peu sur la taille de la boîte et la, la vocation à être une boîte tech, une boîte qui, qui, qui développe ce genre d'outils.
1: Et juste, il y a un élément euh, auquel tu pas répondu précisément, c'est euh, qui porte ces sujets euh, dans les boîtes Alors, Je pense que les CEO y pensent, mais à un niveau plus opérationnel. Est-ce qu'un leader data, du coup, de ce que tu dis, si ça reste un sujet qui est quand même très data science, euh, se positionne est-ce que ça va être aussi euh, le CTO Comment tu vois les choses se passer euh, actuellement ouais. et, et un peu évoluer
0: Alors je, je dirais que les usages euh, intelligence artificielle historiquement et je dirais euh, là où ça le fait le plus sens euh, euh, que ce soit pris en main, c'est au niveau produit, donc euh, voilà, product owner, product manager, qui va se poser cette question et être à l'initiative d'un mouvement. Euh, éventuellement, au sein de l'équipe data, on a on voit les opportunités, on, on les soulève, donc le head of data va souvent euh, être notre interlocuteur principal chez, chez Scopeo, parce que euh, bah, c'est euh, celui qui a la vision de toute la data disponible, comment on va euh, se plugger dans le reste des systèmes, etc. Et puis, il euh, y a beaucoup d'usages, de, de, en fait, euh, comme on parle de quelque chose qui est quasiment chirurgical, je, je reprends, euh, reprends l'expression le, de d'Antoine de, Sauvage qui était venu sur le, le podcast DataDriven101, il disait euh, des usages tactiques, je fais du machine learning tactique. J'aime beaucoup cette, cette expression-là, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas euh, en train de, de parler de quelque chose euh, qui euh, englobe toutes les responsabilités de la boîte, euh, faire une intelligence générale, euh, prendre des décisions énormes. On est sur vraiment quelque chose de très identifié, très ponctuel dans le dans le process et cette partie-là on sait que l'IA va bien le faire Et finalement euh, bah ça, ça devient quelque chose qui peut concerner des gens euh, assez assez variés je pense que tous les C, quelque chose haut ça peut être le CMO euh, qui euh, qui veut faire du voilà, du marketing du SEO etc qui va avoir des usages ça peut être euh, CTO et CIO évidemment porteur de stratégie ou porteur de la tech euh, euh, de ce côté-là si PO, ben bah, voilà c'est un peu une sorte de, de Product Owner, euh, plus, plus. Donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de profils variés pour, euh, pour l'IA en particulier. Ouais. Il y a une dernière question que je voulais te poser sur cette tendance-là. C'est
1: euh, du coup, toi, qu'est-ce que tu recommandes aux boîtes de faire Qu'est-ce que tu recommandes par exemple à un CEO qui veut être à l'initiative de, de, de ce type de projet C'est quoi là, la
0: next step donc je, je refais un peu la mise en garde de tout à l'heure qui est attention à ne pas vous faire couper l'herbe sous le pied. Attention à ne pas partir dans une direction euh, sur laquelle en fait euh, 500 boîtes dans le monde sont en train de sortir un produit qui va répondre à, à, à votre besoin et sur certes, certaines choses peut-être il faut faire preuve de patience si c'est pas votre vocation de développer ça ou aussi c'est pas le cœur de votre boîte et que c'est pas mature attendez un peu avant de vous lancer dans, dans ce genre de choses ça vous évitera des, des coûts de développement même si vous le fait plus tard. Et puis après, je pense qu'il bah, faut prendre, reprendre les préceptes de l'agilité hein, qui, qui a fait ses ce, preuves dans le, dans le monde software, c'est-à-dire commencer petit, un POC et tester l'utilité auprès de, de l'utilisateur. Aujourd'hui, avec toutes les API qui sont disponibles, grâce à ce que je disais tout à l'heure, c'est que d'une part, euh, on a des modèles qu'on n'a plus besoin de réentraîner systématiquement, on a des choses qui, qui se généralisent dans beaucoup de situations et qui ne nécessitent plus des, des datasets énormes. D'autre part, grâce à tous les connecteurs qui existent, Zapier, Make, Airbyte, euh, toutes ces choses qui permettent de connecter vos apps entre elles, vous pouvez mettre en place des POC, quasiment des produits. Moi, j'aime bien dire... Euh, No app, hein, il y avait la grande mode du no code. Je pense qu'il là dessus il faut être no app, c'est à dire que vous avez déjà des apps Google Sheet, euh, voilà Excel euh, d'un côté, Google Drive et compagnie. Connectez ça ensemble, faites des triggers du genre euh, je un un document sur Google Drive, ça trigger une API, euh, dia etc. Ça arrive sur un Google Drive. Il y a, il y a très très peu de développement oui, et de ça lancer... permet de tout de suite tester euh, si oui ou non c'est utile pour des équipes je rappelle, je crois qu'on a déjà dit, mais c'est Proof of Concept, donc c'est vraiment
1: faire la plus petite version possible d'une app, quand même, même si c'est presque pas une app, qui permet de, de prouver que ça fonctionne. Et je trouve que dans le process, quand on dézoome un peu plus large de ce qu'on vient de dire, ça peut aussi permettre de rentrer dans le sujet, de se faire une conviction, même si on se dit potentiellement, cette app, ça vaudra le coup de l'acheter quand les outils du marché seront matures bah, Ça peut permettre d'emmener l'équipe dans le sujet, euh, de faire le benchmark qui permet de comprendre comment ça va fonctionner, de voir comment le process doit s'adapter, si ça engrange une organisation, des choses comme ça, d'être suffisamment solide sur le sujet pour peut-être dans six mois, un an, prendre la bonne décision, euh, en attendant aussi que bah, voilà que le marché est mûri, et, et éventuellement, finalement, passer par un, un éditeur euh, sur le marché si besoin. Quoi. Mais écoute, super clair, je vois que le temps est pas mal passé, donc on arrive au bout. Avant de finir, je voudrais juste quand même qu'on prenne une minute pour faire les dernières questions, parce que c'est un peu le, le rituel sur DataGen. Est-ce que tu as une recommandation de le ressources à partager à nos auditeurs
0: Oui, alors ça, c'est un peu le, mon paradoxe, c'est que je suis podcasteur, mais je, je suis assez peu euh, de, de personnes en particulier. Je me laisse exposer un peu à, à tout ce qui vient et je fais confiance aux algos de recommandation des, des réseaux sociaux. Si vous suivez les, les, les grands noms de l'IA, les Yann Lequin et compagnie, euh, vous êtes exposé à, à pas mal de choses.
1: Ok, donc toi, ta technique, c'est plus, tu, tu suis les bonnes personnes, notamment sur ces sujets d'IA, sur LinkedIn, et en fait, du coup, les articles qui méritent d'être lus, finalement, ils popent dans ton fil et, et ça te suffit pour faire tes quelques heures de veille et de euh, que tu as besoin de faire quoi.
0: Et un deuxième truc qui est très utile pour moi, c'est le Slack d'entreprise, un channel tech news sur un Slack d'entreprise. Je pense que toutes les boîtes euh, tech euh, ont ça. Voilà, je pense que c'est aussi euh, là où on va dire les les gens qui veillent le plus euh, font profiter les gens qui veillent le moins. Qu'est-ce que tu aimes dans la data je, je trouve très excitant dans la data, c'est toute la valeur ajoutée qui sort de quelque chose d'aussi impalpable, euh, voilà, d'aussi abstrait. Hein, C'est un peu comme dans l'algo, hein, se dire que finalement, avec euh, le même matériel entre guillemets, mieux organisé, on a un meilleur résultat quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Le déclic ça a été vraiment le passage freelance, la presta. Ça change complètement sa façon de bosser, sa façon de s'organiser. Ça fait prendre euh, en, en compte énormément de choses qui euh, paraissaient en, en dehors de son scope avant. Ça oblige à défendre son travail et donc à être fidèle à. Son... Qu'on a en tête, hein, être fidèle à soi-même, c'est pas si évident hein, en tant que chercheur que qu'ingénieur. Qu Ça oblige à vraiment à se, se structurer, de, de revendre aussi euh, ce, ce qu'on a fait, euh, croire à ce, ce qu'on fait. Je trouve c'est vraiment très très complet comme façon de de répondre à, une, à un client et, et pour moi le voilà depuis que je fais de la prestale et euh, la progression technique a été a été euh, monstrueuse par rapport à avant quoi.
1: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: Écoute. Euh, pour moi, ça vient de, de l'époque euh, Tesla euh, où euh, on se posait pas mal de questions dans l'équipe autopilote et il euh, y a un truc que qui venait d'une autre boîte qui s'appelle Valve, où les, les gens euh, étaient dit dans le notebook, euh, quand vous avez un projet, vos bureaux ont roulettes, tous, tous les bureaux ont roulettes là-bas. Prenez euh, votre bureau et déplacez-le, et mettez-vous à côté de la personne avec qui vous faites un projet. Et au projet suivant, vous, vous redéplacerez, etc. Et on avait ce, ce, ce truc chez Tesla de dire, bah, parce que ça change la vie. Et effectivement, c'est extrêmement efficace. Je trouve être entre eux, être... Euh, dans le même open space, mais à, à dire, 3 mètres, puis avec les écrans qui ne sont pas visibles l'un de l'autre, et puis des, des choses entre les deux qui fait qu'on peut pas parler, etc. Et être côte à côte, il y a peut-être plus de différences de productivité qu'entre dans le même open space et en télétravail. quoi. Genre vraiment, c'est euh, se mettre à côté de la personne à qui on bosse, c'est un des trucs les plus importants dans un projet software, en général. C'est vrai que là, je sors un peu de, de la data. <rire> Excellent
1: bah écoute, Marc, on arrive au bout de cet échange. Merci beaucoup d'être venu partager un petit peu ta vision de cette tendance, des LLM, de ChatGPT, etc. Je rappelle aussi donc à l'audience d'aller découvrir ton podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, Data One 1.1, qui est très cool. Et je te dis à
0: bientôt. Bah merci beaucoup, Robin. À bientôt. Ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode.